0: vás u dalšího dílu podcastu Žít bez tíže. Dneska se budeme zabývat otázkami, které se týkají vyhoření. Dozvíte se, co to vyhoření je, jak rozpoznáte vyhoření a na závěr získáte i jednoduchý návod, jak se s vyhořením vypořádat a zvítězit nad ním. Já jsem Petr Schwarz a skoro 30 let se zabývám event managementem. Mám se společníkem Honzou Jelínkem agenturu Millennium Events a kromě realizace korporátních eventů jsme v letošním roce připravili a zrealizovali několik workshopů pro eventové odborníky. Na těchto workshopech se snažíme jednak předávat naše zkušenosti z odborné praxe, ale taky se hodně zabýváme tím, jak předcházet stresu při přípravě a realizaci eventů. Protože dlouhodobý stres je jedním z nejvýraznějších zdrojů vyhoření. Spolu se mnou je tu dneska koučka Jana Tybytanclová.
1: Já vás vítám, jmenuji se Jana Tybytanclová a jsem koučka, která smutným lidem vrací radost do života. Sama jsem takový důkaz toho, že před svým snem neutečeš a i když tě pocit zodpovědnosti že ne jiným směrem, tak já jsem ke své vysněné profesi došla.
0: Budeme si povídat na téma vyhoření. Nechceme posluchačům předávat nějaký z knih, spíš se podělit o vlastní zkušenosti. Takže vyhoření. Co s tím, Jani?
1: Téma vyhoření je dneska velmi diskutované a je to dobře, že se o tom mluví, protože je to taková určitá forma prevence. Ona se opravdu dá pořídit velká spousta odborné literatury, ale marná sláva tisíc teoretických informací je sice fáň, ale není nad jednu osobní zkušenost. A jak už si řekl, rádi se podělíme o vlastní zkušenosti. Přesto však musíme vycházet z určitých odborných faktů. Takže jak k tomu vyhoření vlastně dochází? K vyhoření dochází v důsledku dlouhodobého stresu, nadměrné pracovní zátěži, nedostatku odpočinku, dlouhodobé nespokojenosti a celkové přetíženosti. To všechno nás přivede k dlouhodobé únavě, k neschopnosti se soustředit, sníží se nám motivace jak o práci, tak i o zájmy, které nás zřív těšily, dochází ke ztrátě zájmu o koníčky a aktivity, Začnou se projevovat potíže se spánkem, podrážděnost a můžou se dokonce dostavit i depresivní stavy. Prostě a jednoduše vytratí se nám radost ze života.
0: Jak poznat, že jsem na cestě k vyhoření?
1: Rozpoznat, že jsme na cestě do propasti je obtížné. Na druhou stranu je to důležité. Mnoho lidí si ani často neuvědomuje, že je na pokraji sil. Ale pokud se stane, že začnete cítit dlouhodobou ztrátu zájmu a nebo vás často přepadá pocit beznaděje, může se jednat o varovné signály. Pokud se stane, nebo se vám stává teď, že vás přestává těšit práce, ztrácíte zájem o koníčky a ty koníčky vám už nepřinášejí tu radost jako dřív, přidá se nespavost, podrážděnost, tak pak je potřeba se zastavit a uvědomit si, co se to děje. Takovej ten pocit, já už opravdu nemůžu dál, bývá posledním varováním. A v každém případě je opravdu lepší vyhoření předejít. Protože dlouhodobé vyhoření může mít velmi, velmi špatný vliv na zdravotní stav a celkově i na zdraví. Může vést k vyššímu riziku onemocnění srdce, Snížené imunitě a k problémům s trávícím systémem. A pak je takovéto druhotné, o nic důležité, může mít vliv na naše vztahy, ztrátu radosti ze života, k celkové vyčerpanosti a ke kolapsu organismu a v některých případech dokonce i ke ztrátě smyslu života.
0: To když ve fázi vyhoření už jsme, jak najít cestu ven?
1: tak potom je důležité přijmout fakt, že to vyhoření není selhání, ale je to signál, že je potřeba něco změnit. Je potřeba zaměřit se na svůj stav a hledat aktivity a způsoby, které nám přinášejí radost, při kterých si odpočineme a které nás dobijí energií. Je důležité si taky uvědomit, že na to nejsme sami. Požádejte o podporu své okolí, svého partnera, rodinu, ale tady prosím vás pozor, vyvarujte se falešné podpory. Je to taková ta podpora typu ty to dáš, ty to zvládneš, ty na to máš. Když se budeme v těchto případech přemáhat, tak můžeme dojít do těžkého stavu a pak je potřeba vyhledat terapeutickou. Kdo potom má už tu lehčí formu, tak může využít pomoci nás koučů. Je důležité uvědomit si, že se jedná o dlouhodobý proces, a ta změna k lepšímu nepřijde přes noc.
0: Kouči, kteří se věnují tomuto tématu, jsou odborně způsobilí k tomu, aby zodpovědně určili, jestli je pro klienta vodní koučování, nebo je už vhodnější, nebo dokonce nutná, spíš terapeutická péče. Zrovna tak to funguje opačeným směrem po terapeutické péči, kdy má klient už vyřešený ten, řekněme, akutní stav, se dá pokračovat koučováním. Ale je možný nějak vyhoření předejít?
1: Mm-hmm. Můžeme vyhoření předejít a to tím, že najdeme rovnováhu mezi prací a osobním životem a nejen to, že ji najdeme, ale že si ji taky udržíme. Začnete myslet na sebe, nejen na ty druhé, Naučíte se mít rád sám sebe, dělat radost sám sobě, protože v těchto případech se opravdu nejedná o sobectví. Je důležité naučit se nastavit si hranice a naučit se říkat ne, protože opravdu nemusíte každému spolupracovníkovi víc stříct a nemusíte si nechat nakládat povinnosti nad rámec, který máte nařízené od nadřízeného. Asertivita v tomto případě není vulgární slovo, ale pomoc v případě nastavení hranic. A tady jsou to hranice, které nás budou opravdu chránit.
0: Jasně. Asertivitě se budeme věnovat ještě v některém z našich dalších dílů podcastu Žít bez stíže.
1: My s Petrem jsme padesátníci, kteří už tak nějak dozráli k tomu, že je potřeba trošku zpomalit přehodnotit si hodnotový žebříček. A když tak pozoruju generaci našich dětí, jak jede v obrovském nastavení na výkon a čas, tak mám někdy pocit, že jsou to fabriky na výrobu stresu. A tady je potřeba si uvědomit, vyhoření není fenoménem starší generace. Vyhoření se týká úplně úplně všech. Petře, ty jsi úspěšný podnikatel, co ty a vyhoření?
0: Mně se po prvních deseti letech v oboru podařilo vyhořet a zašlo to tak daleko, že jsem vlastně z toho eventového biznisu na zhruba pět let odešel, protože ten tlak na výkon a permanentní stres byl tak velký, že když se mi naskytla tehdy unikátní příležitost změnit obor, tak jsem to udělal. Ale vlastně celých těch pět let jsem přemýšlel o tom, jak vytvořit i v tak dynamickém oboru, jako je event management prostředí, ve kterým se dokážou lidi cítit dlouhodobě v pohodě, motivovaný a hlavně loajální. V roce 2013, takže už to je letos 10 let, jsme na to s mým společníkem Honzou Jelínkem přišli, aspoň teda těch minulých 10 let je toho myslím důkazem a postavili jsme novou eventovou agenturu na principu home office pro všechny zaměstnance a spolupracovníky, hned od prvního projektu. Ono to zní dneska jako samozřejmost, ale e, před těma deseti lety byla práce z domova pro celou firmu velkou neznámou. Každopádně ta svoboda a možnost zásadně a nenásilně kombinovat pracovní povinnosti a osobní život se ukázala jako skvělá motivace pro to, aby jsme dokázali snížit fluktuaci z nějakých třeba 40%, což v té době v tom oboru byl standard na nějaký zhruba 3%. Takže se dá říct, že drtivá většina lidí, která s náma začínala před deseti lety, je s náma pořád. A ještě jedna důležitá věc, jeden důležitý rituál, který se společníkem i s kolegama praktikujeme, je otázka, Bavíte to? Mám na mysli, Bavíte tvoje práce nebo bavíte naše práce? Tuhle otázku si vzájemně pravidelně pokládáme a když občas zjistíme, že to není na 100%, tak řešíme, čím to je a co udělat pro to, aby jsme se vzájemně nakopnuli. A ono to opravdu funguje. Jaký bylo jení tvoje setkání s vyhořením?
1: Tak já mám za sebou 20 let na dráze. Dlouhé roky jsem pracovala v přepravě, jak v osobní, tak v nákladní. A když tenkrát došlo k dělení českých dráh a slučování pracovních míst, tak jsem přešla do dopravy a... Ta doprava tenkrát vznikla tak nějak z hecu a čas ukázal, že to pro mě není to pravý ořechový a postupem času se mi v hlavě usídlila myšlenka, že způsobím nehodu. A od té doby jsem se neskutečně hlídala, všechny úkony jsem vykonávala přesně podle předpisu, ostatním jsem tím šla chvílema pěkně na nervy a začala jsem do práce chodit s neustálou žaludeční nervózou. No a dopadlo to tak, že jedno lednové ráno roku 2013, hned po vystřídání, jsem šla postavit vlakovou cestu a na jsme měli pět schodů. Cestou zpátky jsem uklouzla a přestože to nebyl žádný velký pád, zachytila jsem se o zábradlí tenkrát. Myslela jsem si, že jsem si skřípla nerv a. Proč o tom vlastně mluvím tak dopodrobná, Protože tou dobou jsem do práce chodila s obavou na tu nehodu. Špatně jsem spala. Trápily mě děsivé sny o té nehodě. Po jídle mě bolel žaludek, měla jsem křeče a popravdě v ten okamžik toho úrazu, přestože to neskutečně bolelo, psychicky se mi obrovsky ulevilo. Pomyslela jsem si, že nikomu jsem neublížila, no a já už se z toho nějak dostanu. A to léčení toho úrazu trvalo 485 dní. A potom na kontrole na ginekologii vyvstal další problém a během pár dní jsem podstoupila konizaci děložního čípku a když jsem šla na kontrolu po zákroku, tak mě pan doktor přivítal slovy vám, utekla jste rakovině. Měli jsme obrovské štěstí, chytli jsme to v druhém předrakovinovém stupni. Tak pak jsme to trošku probrali a ono by se to pravděpodobně rozjelo i tak, ale ta snížená imunita po tom úraze to všechno urychlila. A začala jsem se připravovat na návrat zpátky do práce a přestože můj muž mi říkal zůstaň doma, v práci to ale bylo přesně naopak, kdy už se konečně vrátíte, kdy už konečně nastoupíte, a popravdě mě se moc vracet nechtělo, ale ten pocit odpovědnosti udělal svý. Tak se mi ale z ničeho nic začaly přidávat další zdravotní komplikace a jako tam nebyl žádný zjevný důvod, proč bych měla mít takový problémy zdravotní. No a došlo to tak daleko, až jsem jednoho dne skolabovala. Tou dobu jsem o vyhoření vůbec nic nevěděla, ale srdíčko si řeklo své. No a po potřebných vyšetřeních jsem absolvovala zákrok na srdci. A to byla vlastně poslední kapka do zaměstnání, jsem se už nevrátila. No a pak jsem se začala zajímat o to, co se mi to vlastně stalo. A tenkrát jsem se poprvé setkala s termínem vyhoření. No a začala jsem hledat cestu, jak z toho ven. A i když mám nějaká zdravotní omezení a trvale užívám léky, změnila jsem stravovací návyky, začala jsem si na sebe dělat víc času Začala jsem dělat věci, které mě přináší radost. A hlavně dostala jsem z hlavy to věčné musíš, spoléhají na tebe, přece je nesklameš. Potrženo, se suma summarum, to byly tři poměrně závažné operace během devíti měsíců a rok a půl pracovní neschopnosti. A to mě dovedlo k tomu, že jsem si svoje sně začala plnit hned a ne až pak někdy, až na to bude čas. A taky mě to přivedlo k moji nové práci.
0: To zní docela hrozivě, ale jak je vidět, tak to dopadlo skvěle. Janí, kdybych to měl schrnout, jaký jsou ty symptomy vyhoření? Jak poznám, že jsem vyhořel?
1: Mm-hmm. To je trošku složité, to je pravda. Jednotlivé příznaky jsou stejné jako u jiných potíží, ale pokud se nám sejdou společně. První takový symptom je, že delší dobu chodíš do práce znechutí, Druhý. V práci trávíš nejvíc času ze dne a nemáš osobní život. Třetí. Bez zjevné příčiny si podrážděný. Čtvrtý. Špatně spíš a bez prášku na spaní neusneš. A pátý. Trpíš nechutenstvím až do té míry, že tě po jídle bolí žaludek. Pokud se všechny tyto symptomy sejdou dohromady, a dlouhodobě a jsou přehlížený, tak potom se stane, že jednoho dne nestaneš z postele.
0: Janí, když za tebou jako za koučem přijde klient, který mu hrozí vyhoření, nebo už v tom stavu je, jak s ním pracuješ?
1: Tak ono je mnoho způsobů a existují různé metody, ale je pravda, že v jednoduchosti je dokonalost a mně se osvědčilo úplně jednoduché životní kolo, kolo životní rovnováhy. Na začátku je důležité, abychom si uvědomili, jak jsme vzpokojeni v určitých jednotlivých životních situacích. Ono v uvozovkách to uzdravování je dlouhodobý proces a je opravdu o uvědomování si.
0: Jak konkrétně to teda vypadá?
1: Je to jednoduché. Vzněte si tušku a papír a na něj nakreslete kruh, Od středu udělejte osu, kdy střed je nula a postupujte dál na stupnici až do desítky. Pak si v rámci toho kruhu vyznačte jednotlivé své aktivity. Určitě tam bude patřit práce, zdraví, zábava, rodina, odpočinek. Záleží jenom na vás, jak detailně si vyznačíte jednotlivé činnosti, Prostě a jednoduše ten koláč rozkrájejte na jednotlivé dílky a na té stupnici si vyznačte bod, jak jste v té určité aktivitě spokojeni. Potom ty jednotlivé body propojte a čím více se budete blížit nule, tím víc jste nespokojeni. Pak se zamyslete nad tím, co začnete dělat jinak pro větší životní rovnováhu a co přestanete dělat? A potom na našich koučovacích sezeních společně pracujeme na prohloubení uvědomění a nad tím, jak jednotlivé myšlenky uvést do života. A to je celé to kouzlo.
0: Takhle to zní docela jednoduše, ale asi to bude poměrně zlouhajit proces, že Každopádně předcházet vyhoření je, myslím, časová investice, která stojí za to. Jani díky moc za dnešní povídání, a pokud by tohle téma bylo aktuální nebo akutní pro někoho z našich posluchačů, neváhejte se obrátit na nás nebo na naše kolegyně koučky z tohoto podcastu Žít bez tíže, anebo z koučovací školy The Coaching Way, jejímž mentorům Michalovi Holubovi a Honzovi Studenýmu bych chtěl poděkovat za podporu.